0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения» канала «Правда.ру». Я ведущий. Меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость – профессор Института прикладной экологии, бывший член Высшего экологического совета, эксперт Министерства природных ресурсов и член секции океанографии Российского географического общества Павел Николаевич Сухонин. Здравствуйте, Павел Николаевич. Здравствуйте. Мы с вами уже говорили не так давно, но вы видите, что у нас происходит, Заставило нас вторично к вам обратиться. И как вы правильно заметили, нужно начать, видимо, с сотворения мира. Вот то, что сейчас происходит, разлив под новороссийском нефть, и вторичное наводнение в Крыму и Черноморском побережье Кавказа, но ну, не прекращающиеся пожары Турции, Якутии и еще ряд мест. Ну, вот вам слово: с сотворение мира, как вы сказали.
1: А, ну, начнем вообще, что такое экология? Это понятие было введено немецким ученым Геккелем в 1866 году. Экос – это обиталище, жилище. Логос ну, – наука, то есть наука о жилище, наука о среде обитания. И вот раз такое понятие уже в 1866 году было введено,
0: уже 86 или 66 Вы на первый раз сказали... 86-й? В 1866 году. В все.
1: То есть уже в то время начались какие-то проблемы с тем, что мы сейчас называем среда обитания. А проблемы были следующие. Тогда, например, взять город Лондон. Количество извозчиков, лошадей город рос и количество повозок увеличивалось лошади, извиняюсь, гадили и был произведен расчет о том, что если такое будет продолжаться еще 30 лет то город Лондон просто захлебнется в нечистотах вот э, на смену пришел другой вид транспорта и проблема снялась вывод технический прогресс уже тогда решил данную проблему. Он впервые решил проблему экологии. И дальше такие проблемы начали только увеличиваться. Постепенно, постепенно, постепенно. И появились первые законы, которые до сих пор не меняются. И основной закон он у нас в Российской Федерации написан в Гражданском Кодексе. Это статья 1065. И она называется «Предупреждение причинения вреда». Это, в принципе, основа всего экологического законодательства во всем мире. То есть, а все ли мы сделали, чтобы предупредить нарушение экологии? Потому что Устранить причиненный ущерб примерно в 25 раз дороже, чем его предупредить. И вот эта статья является основополагающей. И экологическое законодательство отличается от уголовного права тем, что в уголовном праве, допустим, поймали преступника и задача следователя – доказать, что преступник совершил преступление. А в экологическом законодательстве, праве идет с точностью да наоборот. Это хозяйствующий субъект должен доказать следователю, что он сделал все, что он не нарушил. И вот это принципиально. Не надо доказывать и искать, а вот здесь вы нарушили, там вы нарушили, там. Это он должен доказать, что он не нарушен. И вот самая основа очень часто, и это не только наша страна, она, увы, нарушается. Вот в частности, я даже знаю, что мэра одного из синских городов сняли только лишь за то, что случилась авария там на комбинате. А было доказано, что мэр знал о вероятности причинения вреда и не принял никаких мер вплоть до этого. И вот, эта статья предупреждение причинения вреда, она раньше в нашем экологическом э, гражданском кодексе э, была следующая формулировка. Если деятельность хозяйствующего субъекта имеет угрозу причинения вреда в будущем, деятельность хозяйствующего субъекта может быть прекращена. И вот здесь обращая обращаю внимание, может быть, а кто решает. Может быть, а может не быть. Кто? Чиновник, следователь, кто решает. А вот и в этом, ну скажем так, в цивилизованных странах, в частности в Европе, там должна быть прекращена. То есть никаких разговоров может быть, может не быть. То есть если есть угроза, она должна быть прекращена.
0: Павел Николаевич, извините, вот я готовил статью, когда наводнения в Германии особенно были, ну и в Польше тоже. Вот, и как раз там об этом говорилось, о том, что не предупредили многих людей, хотя знали, я предупреждали синоптики. Это вот, вы говорите, цивилизованные страны. Вот даже Германию беру, не Польшу. А вот там даже было такое сравнение, как ты сейчас вспомню, это в англоязычной сказали, вы знаете, когда они сказали, что мы знали о том, что может произойти, это все равно, что как объяснять, что Титаника по, 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 плавание было удалено, на том основании, что все механизмы его Четко и слаженно работали А то, что случилось ну, Вот у них случилось тоже Были жертвы человеческие, материальные, капитальные Так что это сплошь и рядом Во всем мире, вот в чем дело Цивилизованные страны, не цивилизованные, э, цивилизованные. Здесь, здесь я
1: согласен Но э, Я указываю на разницу Может быть и должна быть Ну я понял Да. да это уже... вот, э, к сожалению, эту статью Изменили, потому что ну, Кричали я в том числе что как-то так коррупционная составляющая. Сейчас статья звучит так. э, Угроза причинения вреда в будущем может являться основанием для обращения в суд. И вот здесь дальше может быть, опять может не быть. Но э, к чему это я все говорю? Что вся деятельность человеческой цивилизации связана тем или иным вмешательством в природную среду, в свою среду обитания. И когда э, после войны началось бурное развитие атомной энергетики, начались первые, это мой взгляд, э, такие недопустимые. Например, ядерные взрывы, испытания атомных бомб, подземные, надземные, воздушные, неважно какие. Это же какие хаотичные, сверхмощные электромагнитные факторы, которые не предусмотрены. Ведь э, Земля, если ее рассматривать как комплексную систему в целом, это абсолютно сбалансированная система. Со всех точек зрения, в том числе и электромагнитные. И э, ядерные взрывы, вносящие... Мощные всплески неконтролируемого, хаотичного электромагнитного излучения начали раскачивать этот маятник. И этот фактор очень редко кто-то учитывается, да, прошло уже, э, ну, считаем, 70 лет, и начинает сказывать, потому что все вот эти мощные ну, вмешательства сверхмощные они сказываются не сразу, они сказываются только с течением времени. И я уже говорил, мусор, его начали не сегодня накапливать, это началось в 60-х. Кстати, насчет мусора, вот такие цифры, что в результате вот этой шизофрении пандемии в море примерно полтора миллиарда масок. Вот такие данные. Китай проводил где 400 миллионов штук в день, и что-то выбрасывалось в море, то есть добавилось. Более того, эти маски какие-то, ну, скажем так, ну просто тряпки, а ведь на каких-то и бактерии, и грибки, и те же кусочки вируса, которые непонятно там есть они или нет. Но, тем не менее, это все в море. И это когда-нибудь скажется. Мало кому приходило в голову. Вот фактор Э -э Народ бросился лечиться. Покупать антибиотики. Скупают смири в аптеках все. Положили дома, а вдруг понадобится. Прошел срок годности лекарства. Куда ее? Да на помойку. То есть... Уже сейчас идет накопление антибиотических препаратов. Это проблема к той проблеме ТКО, которая уже есть. И еще добавилась вот это но непонятная такая производная, состоящая из аминокислот, которая тоже скажется в будущем, потому что они никуда не одеваются, они сложно окисляем органические соединения, Там срок их разложения в естественной среде где-то полтора-два миллиона лет, только тогда они станут безопасными. То есть, это, точнее, эти вот все факторы. И вот если брать в одном месте ядерные взрывы, в другом месте мусор, в третьем месте всплеск вот тех самых, как я в прошлый раз говорил, допустим, линии электропередачи, и да. все это суммировать, то получается очень и очень мощный фактор, который в сумме очень сложно разложить на какие-то составляющие.
0: Тем... А помните советское время, вот 70-е, особенно годы, когда и Фитиль, наш киножурнал «Сатирический крокодил», о том, что сливают в реку, там это часто была тема, как вот я в детстве помню. Как знаете, в теля...
1: я помню, Дело в том, что я хотел как раз именно к этому перейти. Вот у нас, в принципе, идет такое условное деление на три среды обитания. Вода, почва, воздух. Но загрязнение. Смотрим. Воздух, влажность. И основная грязь, 80% загрязнений воздуха, это загрязнение капелек воды, аэрозолей в воздухе. Почва, почвенные воды и загрязнение воды. В итоге мы приходим к тому, что есть загрязнение в той или иной степени именно воды в основном. И именно э, с загрязнениями воды и надо с них начинать. Э, Возвращаясь к вашему вопросу, я э, задаю такой свой вопрос. Вот известно, что одним из методов ведения диверсионной войны является отравление источников водозабора. Это террористический акт, это от двух до семи лет уголовная статья. А теперь какой-нибудь завод сливает в реку неочищенные источные воды. Он что делает? Из этой же речки потом где-то ниже по течению есть водозабор. То есть это то же самое отравление источника водозабора. А здесь почему-то административное нарушение и штраф максимальный 400 тысяч рублей. И вот никто внятно не может ответить на этот вопрос. Какие такие двойные стандарты? Далее. Если уж мы коснулись воды, то Опять приведу сравнение нашего законодательства и европейского. Водная доктрина ЕС, номер 92. Вода наследие Европы не подлежащая коммерческому обороту. Берем водный кодекс Российской Федерации. Водный объект это предмет хозяйствования, формы которого определены настоящим кодексом. Здесь э, сразу возникает разница в отношении. У нас даже нет понятия вода. У нас есть только водный объект. А то, что в воздухе, в почве, везде, ничего. И вот я не говорю, что у нас хуже, чем у других. Есть где совсем беда. Но, тем не менее...
0: Да. Павел Николаевич, я сразу пример приведу, вспомню. Про Рейн в 70-е годы писали, что там можно и проявить пленку, и закрепить. Тогда еще, когда проявляли пленку. Они очистили, потом же, говорят, Рейн достаточно стал да, чистым да. Для, для купания, для рыбы. Вот, например. Да,
1: да. Женевское озеро. Оно еще... Женец. В 76-м году это было мертвое озеро. Сейчас это великолепный водный объект, курорт и так далее. Здесь именно отношения, отношения обусловлены, то, что я говорил, глупость и жадность, вот эти факторы, которые, а потом, если возвращаться опять же к очистке воды, и сейчас коснемся чуть-чуть, то есть во всем мире такой негласный сговор, как я его называю. Все... Загрязнения измеряют по уровню предельно допустимых концентраций. ПДК. Что это значит? Если мы возьмем, к примеру, то же определение справочник, терминное определение: Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества. Это такая концентрация, которая за определенное время воздействия не оказывает значительного влияния на здоровье и окружающую среду в целом. И вот сразу за определенное время воздействия и значительного, то есть полная неопределенность. И вот этот сговор, а иначе его не назвать, это международный сговор, он в принципе уже изначально по закону, привносит очень много нехорошестей. Потому что в науке есть такое понятие, в химии э, называется коэффициент суммарной токсичности. То есть суммарная токсичность. И в принципе, как э, любому организму, его волнует, а в сумме-то меня, как отравили. Если, допустим, по железу 0,3, это по ДК, а 0,299 это не ПДК, но, считай, на 90% там, процентов его отравили железом. Там. Потом марганцем на 80%, потом э, на 50% медью, э, на 60% кальцием. Там, ну, не знаю, чем еще там можно. И если все эти коэффициентики суммировать, это вот и есть суммарная токсичность. И вот с этим, как я еще раз повторюсь, э, с сговором, не знаем, чего делать. И суммарную токсичность, если ввести, ну, закрывай половину предприятий, если не больше. И дальше начинается э, некий поиск компромиссов между развитием промышленности и экологией. То есть экология вступает в некое противоречие. И это идет по всем параметрам. По параметру линии электропередачи. Что важнее, линии электропередачи или экология? Выбирают линии электропередачи. Это дешевле, чем в кабель, в землю там, и так далее. И мало кто, когда речь идет, ну, допустим, ну, как я уже говорил, об атомных взрывах. Ведь для физиков это что? Это великолепный эксперимент. Для военных это великолепные
0: учения. А
1: для экологии это уже мини-катастрофа.
0: Помните э, ЦЕРН, э, это испытание Андронного Калая? Там э, физики тоже спорили, будет ли что-то ужасное, какая-то черная дыра откроется или нет. Вы что-то можете по этому сказать? Это вот не ядерное испытание, но тем не менее тоже какое-то физические игры с материей.
1: Это физические игры с материей. Другой вопрос, как я уже говорил, есть такое понятие технологии иммунитета планеты. То есть, а что есть в природе в нашей окружающей среде? А в нашей окружающей среде, если выходим за пределы Земли, то там эти процессы, которые в андронном коллайдере, они в принципе уже есть. Их просто воспроизвели. И вот здесь как раз задача науки предусмотреть максимум защиты. Максимум защиты от возможных последствий. То есть возвращаемся к предупреждению причинения вреда. Смотрим статью 1065. И вот когда вот вы говорите пожары. Ну, здесь у меня сразу возникает вопрос. А, насколько я располагаю сведениями, сама по себе возгорается только промасленная ветушь. Ее температура возгорания 37 градусов. если взять промасленную ветушь, 37 градусов нагреть, она загорится. В лесу, в тайге промасленные ветоши нет. Следовательно, есть источник возгорания. То есть он уже есть. А Он может быть разный. Это может быть поджог, это может быть небрежно брошенный окурок. Это может быть молния, это может быть все, что угодно. Но что начинается дальше? А дальше начинается. Вдруг, откуда не возьмись, ветер подхватывает и пошло, поехало, понес ветер этот пожар далеко и надолго. А откуда взялся ветер? Да, бывает иногда, но в последнее время именно из-за деятельности человека ветер, ну такие бури, ураганы они приобрели более массовый характер и стали более агрессивны. Почему? Вспоминаем мусор в океане, где совершенно изменены э, все принципы и законы тучи образования, капли образования, отсутствие кислорода. То есть там ну, этот участок океана исключен из э, процесса образования кислорода. И вот тебе... Если где-то чего-то мало, то оно стремится восстановить равновесие. Вот тебе и увеличивается количество бурь, ветров. Как вот э, в Швеции прошел первый ураган-торнадо, которого никогда там не было. А вспоминаем из-за потепления климата, из-за того, что айсберг вокруг себя образует пресную воду в соленом море, где существует вихревой ток, он вносит такую депрессионную вороночку, где ток не проходит. Но если где-то убыло, значит, где-то прибыло. И вот ближайшая точка Земли оказалась, в данном случае Швеция, и там образовалась такой же, такая же вихревая воронка. Я к чему? К тому, что в настоящее время очень полярно началось деление в научной в том числе в среде и в общественной. Одни утверждают, что все эти бури, все эти ураганы, все эти наводнения, все это т-т-т-т, оно циклично. Оно было, есть и будет всегда в природе. Вон и Великий поток там был, до да, библейский который. То есть все это было. Ну и, ребята, приходим к какому-то элементарному, циклическому концу некоего процесса, и ничего мы сделать не можем. А другая точка зрения сводится к тому, что э, это все человек, это все цивилизация, это он все это спровоцировал. Но вот моя точка зрения, что да, правы и те, и другие, что есть и циклические процессы, но к ним добавились рукотворные процессы. И это явно очевидно. Здесь э, уже вопрос более философский. Потому что ну, считать, что где-то что-то в одной стране сделано, в другой не сделано, это ошибка. Как говорится, один говорит, это моя земля, другой говорит, это моя земля. А земля говорит, дьявол мои.
0: Павел Николаевич, что можно сделать, чтобы сделать? Насколько я помню, у МЧС даже заложены техногенные вот эти все ЧП. Они уже заранее заложены. Сколько то процентов должно случиться? Где долбанет, еще неизвестно. Прорвет ли дамбу, взорвется ли какой-нибудь там реактор или еще что-то. Это так или нет? Я правильно слышал, да, что есть заложены техногенные катастрофы, а это вот...
1: Ну, а нет. Взорвается. Я отвечу на вас вопрос так, что плохой генштаб любой страны, который не планирует наступательные оборонительные... Операции против всех стран мира. То есть это, как говорится, тоже предупреждение причинения вреда, в принципе, так по большому счету. Другое дело, да, и процент э, на какие-то вероятные угрозы, естественно, всегда заложен. Но, э, к сожалению, не заложено э, то, что... Ну, что у нас случилось в Сочи? Вот сейчас, буквально минуту. Прошли дожди сели, смыл кусок берега И все это пошло Благополучно в Черное море А в Сочин, помним Ту сочинскую свалку Которую э, рекультивировали К Олимпиаде Да, часть ее рекультивировали А часть просто взяли и засыпали И вот когда смыла, То эта вся засыпанная часть скрылась одномоментно И ушла в Черное море я
0: значит, это. Значит, да, чтобы, чтобы этого не было, ну подобного, не только со свалками. Свалки, понятно, что мусор, отходы надо как-то уничтожать иначе, да? Там жигание, переработка. Вот. то, что кабели в землю, как вы в Японии. Жигание нельзя. Нельзя правда. жигание. Хорошо. Какой-то другой способ есть утилизации?
1: Конечно, всегда. То есть, э, ну я знаю, например, технологии, она уже в Петербурге спецтранс-1 у них великолепно 82% идет в переработку, остальное, ну извините, сбраживание, бактерии, это все можно переработать, оставить только щепень, песок, там, ну, на уровне такой минеральный остаток, который опять же можно сделать товарным продуктом.
0: То, То есть с точки зрения науки все это можно э, благополучно утилизовать без ущерба для окружающей среды. Абсолютно
1: так. Абсолютно
0: так. Только нужна политическая и вообще там воля, да? Нужны деньги, опять же без них тоже никуда. Да, 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 Вот. А так, а вы говорите, сжигание это уже вчерашний день, понятно? Потому что это, это выброс, это выбросы в атмосферу.
1: Дело да? в том, что есть технология, эта технология называется парциальное окисление. Идет, в принципе, тот же процесс, но без непосредственно горения и без образования диоксинов, фуранов и прочей гадости. То есть он есть, он существует, это разработка Томского университета, она
0: есть. как говорится. Но... А, она используется где-то уже, Нет. применяется на практике?
1: Нет. Она так стоит, Сережа Зотов, разработчик, оставшихся в живых, он уже в возрасте, что-то пытается уже сделал пятую модель. Ну вот сейчас хотят шестую сделать,
0: улучшить. А ВОЗ, ну, а ВОЗ и не там, да, получается?
1: Да, 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 Вот вы знаете, когда мне говорят, что а авоз и не там, это ОВОС. Оценка воздействия на окружающую среду.
0: Ну да. Хорошо. ВОЗ есть еще всемирная организация здравоохранения.
1: Ой, не к ночи будь помянута.
0: Ну еще до ночи вроде время есть, но тем не менее. Это
1: как наш комитет здравоохранения. Кто сидит? Юрист-экономист.
0: Понятно. А нужны люди, которые понимают в этом толк гораздо больше. Хорошо. Спасибо большое, Павел Николаевич. Значит... Пока что мы ничего не можем изменить, пока, говорят, не применим политическую волю, да, да вот, используем да. наши пока ресурсы. Не,
1: не начнем э, да. все продумывать и выполнять весь комплекс мероприятий по предупреждению причинения вреда. То есть, То есть что-то раньше,
0: что-то... раньше таких пожаров а, не было, да? Вот пока на климат так сильно это не повлияло, да? Пожары Они не было, раздували. Были
1: как-то здесь меньше. Более того, э, есть какой-то, на мой взгляд, э, что для того, чтобы произошло горение, вам никогда не встречалось, что в одном месте вы э, пытаетесь шашлычок пожарить, разводите костер, он вот тут же раз себе тебе и есть. А в другом месте, а вот не горит и все. Не встречали такое? Наверняка встречали. Может быть. А, может я, быть. Я, а, я, а я утверждаю, что это э, связано с электромагнитными факторами данной зоны. На одном участке э, есть некие физические процессы, которые способствуют притоку кислорода молекул, а на другом они отсутствуют или они уменьшены. То есть и ну,
0: это. на заметку, пускай проверят, как у них что шашлычок пожарит и проверят. Да, да,
1: да, есть э, как там геопатогенная зона, а ведь есть обратная, есть палеогенная зона, то есть зона наоборот...
0: Если хорошо возгорается, это значит у вас с кислородом там все в порядке? Да. Ну что ж, хорошо, спасибо большое, правда только выходные прошли, до следующих. Вот, со шлычком разберемся. Дай бог, погода хорошая. Всего доброго вам, спасибо, Павел Николаевич, за беседу. Конечно. Вот э, еще звучит, что мы все-таки можем справиться, но вот можем. то, что вот пока ни о себе, ни о своем потомстве не задумываемся вот это хуже.
1: Увы.